0: Les habla Mauricio Peña y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Sofía Ribeiro.
1: Al principio de mi carrera, a mí sí me gustaba tener todo definido. Me costaba tener una introducción libre y era como así. Preguntaba a los músicos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo creo que mientras fui... Uh, cambiando un poco mi personalidad y liberándome más a mí misma, empecé a disfrutar más y más de esa libertad.
0: Sofía Ribeiro es cantante y compositora. Ha estudiado en la Escuela Superior de Música y de Artes del Espectáculo de Porto, la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, el Berklee College of Music en Boston, el Koninklick Conservatorium de Bruselas y en el Conservatorio Nacional Superior de París. Ha sido ganadora de varios concursos internacionales, entre los que se encuentran el singers de Polonia, Crest Jazz Vocal de Francia y el International Young Singers Competition de Bélgica, además de haber sido seleccionada para participar en el seminario Betty Carter's Jazz Ahead del Kennedy Center de Washington. Ha cantado en importantes escenarios de América y Europa. Recientemente fue artista en residencia en el Carnegie Hall de Nueva York y profesor en el curso de Circle Songs de Bobby McFerrin en el Instituto Omega en Estados Unidos. Hasta el momento cuenta con 10 producciones discográficas. En marzo de 2020, Sofía tenía programados tres conciertos con el Banco de la República en Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, los cuales tuvieron que ser cancelados debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar la expansión de la pandemia del COVID-19. Sofía Ribeiro, bienvenida.
1: Hola, un gusto estar acá.
0: Bueno, Sofía, la última vez que nos vimos, en marzo, almorzamos con el colombiano Juan Andrés Ospina, el argentino Marcelo Boloski, y el griego Petros Klampanis, justo antes de que tuviéramos que cancelar tus conciertos en Colombia por el comienzo de la pandemia en, en este país. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ellos en este momento?
1: Bueno, en primer lugar me parece una locura que ya haya pasado tanto tiempo, que pasó muy, muy rápido. Y, um, y sí, tanta cosa ha pasado desde allí. pues en verdad todo en la casa, pero mucha cosa ha pasado en mi caso pues la pandemia me activó mi creatividad de una manera como no había visto antes y empecé a escribir mucha música y estoy ya en la fase final de la producción de un disco en la casa de cuarentena entonces eso, eso resumidamente es lo que me ha pasado a mí pues la tener que estar en un mismo espacio tanto tiempo me activó mi creatividad y, y, y pues sí, en el medio de todo lo que ha sido difícil, uh, ha sido muy positivo también. Y pues los músicos uh, que estaban acá en ese día, no <ríe> la última vez que nos vimos, uh, Marcelo, que vivía en Nueva York, se mudó a Barcelona, o sea, un cambio enorme. Um, Petros fue papá, <ríe> o sea, también un cambio muy grande y está en Grecia en ese momento, um, y Juan Andrés Espina está aquí conmigo en Bogotá. Estamos en, seguimos encerrados acá, ahora un poquito menos, pero todos estos meses hemos estado acá.
0: Símbolo de que la, la vida sigue a pesar de esto que estamos viviendo. Devolvámonos un poquito en el tiempo, ya sabemos que estás en una fase activa, creativa en este momento a pesar del encierro. ¿De dónde nace tu interés por la música y por el canto en particular?
1: yo creo que el interés empezó principalmente por mi papá que siempre me acuerdo tengo ese recuerdo de los vinilos de mi papá desde chiquita de muy buena música entonces mi papá y mi mamá son apasionados por la música incluso me enteré que cuando ellos eran adolescentes jóvenes que hubieran querido hacer algo más con la música o seguir más un camino más cercano a la música, pero no han podido porque les tocó empezar a trabajar, muy jóvenes.
0: ¿Y ellos en qué trabajan?
1: Pues mis papás ahora están retirados, pero mi papá toda la vida trabajó en viajes, fue director de una agencia de viajes, y mi mamá trabajaba con él, era como su asistente personal. Entonces toda la vida han trabajado con eso, con el mundo de los viajes. Pero mucho, mucha pasión por la música, son... son Uh, les gusta mucho la música y le dan mucho valor, entonces así creo que empezó y después empecé uh, más o menos a los 10 o 11 años, entré en un coro infantil donde mis hermanas cantaban, mis hermanas mayores yo soy la menor de 5 y eso yo creo que fue lo más importante para activar mi gusto por la música Canta, cantábamos todo el tiempo en los buses en, hacíamos viajes en la calle, era como la sensación de cantar en cualquier momento del día. Y yo creo que eso fue lo más importante para empezar todo este camino de la música.
0: Sin embargo, optar por una vida profesional en la música no es fácil. Yo creo que en todas las sociedades hay cierto miedo a veces de los papás de, que, de qué va a vivir mi hijo. También están las academias muy fuertes que si uno no estudió desde los cuatro años ya no va a poder hacer música nunca. ¿Cómo fue esa decisión? De, ...de estudiar música, porque sí, según entiendo... ...estudiaste antes algo de terapia ocupacional.
1: Cierto. Sí, porque yo demoré mucho tiempo en entender... ...que quería que la música fuera mi profesión. Al principio yo decía que me gustaba mucho la música... ...pero que quería que fuera un hobby, ¿no? Como un, algo presente en mi vida, pero no mi profesión. Entonces, cuando llegó el momento de... ...de entrar en la universidad yo intenté entrar en veterinaria porque me gustaba mucho pero en ese momento no pude porque justo un examen me salió no me salió tan bien y no he podido entrar en la universidad pública de veterinaria y entré en terapia ocupacional que fue un curso que yo hice por cuatro años pero terminé el curso y no era lo que quería hacer y a, a poquitos volví a empezar a pensar en la música será que quiero hacer música en mi vida Um, y finalmente decidí pero ya un año después de haber terminado un curso en terapia ocupacional y supe después que mis papás pues en esa época no me, no me dijeron pero quedaron muy preocupados cuando empecé a estudiar música
0: los papás siempre quedan muy preocupados, eso es algo muy común
1: total, total y, y me parece interesante porque fueron muy respetuosos o sea, les dio duro pero no me lo han dicho porque quisieron darme la libertad de hacer lo que, lo que yo quería. Y eso me parece increíble. Solo unos años más tarde me dijeron... Uy, no, casi no dormíamos por la noche preocupados con tu futuro. <risa> y ahora son, son fans totales. Son las personas que más me apoyan, que vienen a todos mis conciertos... Solamente si no pueden, ¿no? Y si es afuera de Portugal. Y si no, están en primera fila y son están muy felices que vaya escogido ese camino
0: pues me gustaría que habláramos un poco de una cosa que uno tiene mucho, eh, a la que uno se enfrenta mucho al al estudiar canto es a tener que poner límites a, a qué tanto se mete el profesor a guiarlo a uno a que, a que ellos no lo moldeen a uno, sino que le den herramientas para uno desarrollarse como lo que es. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrarse con maestros y con, y con escuelas bien distintas? Porque tú has estado tanto en escuelas de, de una tradición muy clásica, tanto en escuelas muy libres de jazz, como con profesores también que tienen técnicas que enseñan ellos mismos por su cuenta.
1: Sí, ha sido un proceso de muchos, muchos años que empezó con clases de canto lírico, que fue... Uh, la primera vez que estudié canto tenía 18 años y pues la única opción que yo conocía para aprender algo de técnica vocal era el canto lírico, el canto clásico. Pero eso ha sido muy difícil para mí porque mi voz naturalmente tenía mucha dificultad en cantar de esa manera, con esa técnica específica. Um, incluso tuve mini nódulos en las cuerdas vocales de tanta fuerza que hacía de intentar sonar de esa manera, ¿no? y después de esto empecé a estudiar jazz y ahí pues era otro tipo de libertad obviamente con sus reglas también, pero ahí ya me permitía usar mi voz de una manera más natural, usar la voz que yo uso cuando hablo, ¿no? Y no tanto esa técnica como tan específica de del canto lírico y en, un, en algún momento, unos años más tarde, ya estando estudiando música en la universidad, yo me encontré con una profesora que se llama Rhiannon, que es una americana que vive en Hawái, que tiene 75 años, que es una mujer espectacular que ha sido una, una referencia muy importante en mi vida. Y ella lo que hace es improvisación completamente libre. Entonces la idea en ese tipo de trabajo que es algo que yo ahora enseño en mis talleres es utilizar la voz de una manera auténtica, de una manera libre y no tener ningún tipo de límites. Entonces uno simplemente como pues permitirse explorar la voz desde todas sus posibilidades y eso ha sido yo creo que esa combinación de algo más técnico en el clásico también en el jazz y después algo más libre me permitió trabajar mucho mi sonido de una forma más sólida y también tengo la tendencia de ser muy perfeccionista entonces trabajo mucho para, para que suene lo mejor posible pero después, todo ese trabajo de improvisación me ha permitido usarla de una manera libre. Entonces, definitivamente agradezco mucho a estos profesores que me han enseñado cómo utilizar la voz desde perspectivas tan diferentes. Y eso ha sido increíble.
0: En tu manera de enseñar, ¿cómo trabajas un poco esa, esa tensión entre el rigor de la academia y el perfeccionismo que tú mismo, misma tienes? Y esa, y esa libertad, ¿cómo, ¿cómo se traduce eso en tu relación con, con, en tus talleres, con tus estudiantes?
1: Es interesante porque hubo una época en, en que yo dictaba clases de jazz en la Universidad de Porto y ahí me tocaba ser mucho más metódica, ellos tenían que aprender todo a un nivel mucho más uh, avanzado y era todo muy difícil para los estudiantes porque realmente estudiar jazz no es fácil, es todo un reto, ¿no? Y ahora, últimamente, he sentido una tendencia para trabajar... Casi solamente con la parte libre, porque sentí que eso fue tan importante para mí, trabajar en esa libertad, en la voz, en la música y en la vida, porque está todo conectado. Ha sido tan importante que yo más que nada estoy enseñando eso. Entonces me parece fascinante, por ejemplo, dictar un taller en una, una in- universidad con cantantes de jazz, ¿no? Y pues incentivarlos a liberarse de la cantidad de reglas que tienen en la cabeza. Y eso hoy en día es lo que me parece más interesante, más fascinante en el momento de enseñar. Obviamente siempre hablando de la importancia de lo que es practicar, conocerse, estudiar, estudiar, estudiar. Sin límites, ¿no? Pero al mismo tiempo después liberarse y disfrutar y ser auténtico. Entonces eso me parece lo más importante al final.
0: En tu discografía y en tus canciones yo he sentido una, una... No la quiero llamar tensión, sino más bien como que fluye entre varios idiomas, entre varios estilos, en donde... Siento que claramente sale a veces el fado que se mezcla con el jazz, que se mezcla también con el bossa nova, con la canción tradicional. ¿Cómo se da esa fusión en tu trabajo? ¿Cómo llegas a a retomar cosas que claramente son de tu infancia, eh, de tu gusto personal, de tu contacto con otra música? ¿Cómo navegas con comodidad todos esos idiomas?
1: Yo siento que ha sido un proceso muy natural, porque el hecho de que haya empezado a estudiar jazz me me hizo empezar a cantar en inglés y y más que nada a cantar en ese idioma más jazzístico, ¿no? Y a poquitos, cuando yo empecé a hacer conciertos afuera de Portugal, la gente empezó a pedirme canciones en portugués, empezaron a pedir fado. Y yo en esa época decía, no, yo no quiero cantar fado, lo que me gusta es jazz. No, el jazz es cool, el fado no. Entonces tenía esa resistencia a la música de mi país. Pero el público insistía tanto que yo terminé montando un par de fados con un, unos arreglos un poquito más jazzísticos. Y esas eran las canciones que la gente más disfrutaba. Y eso me hizo pensar, pero ¿cómo así? Yo acá todos estos años estudiando para cantar en inglés y cantar un... ...todo ese estilo que es tan, tan fascinante... ...y lo que la gente quiere oír es la música de mi país... ...entonces eso me... ...empecé a entender que había algo también mágico... ...de cantar en mi idioma... ...entonces fue un poco... ...acordarme que existía toda una música en mi país... ...que era muy interesante también... ...entonces ahí empecé a poquitos a cantar en portugués hasta el punto de que hoy en día ya casi no canto en inglés. Entonces ya el portugués se volvió mi idioma principal para cantar. Y por ejemplo ahora que pues he estado pasando temporadas en Colombia y muy conectada con latinoamericanos y con su música, a poquitos naturalmente empecé a cantar en español también. Entonces yo creo que esta fusión ha sido un poco un resultado de tantos viajes, de conocer gente de tantos lugares, de mucha curiosidad. Entonces, me cuesta un poco imaginarme cantando solamente un estilo y solamente en un idioma.
0: Me acuerdo, hace unos años, eh, tú y Juan Andrés Ospina organizaron un concierto en el, en el Teatro Leonardo, un concierto magnífico, que, porque además invitaron a muchísimos de sus compañeros de estudios de Berkeley School of Music, y esas amistades y colaboraciones eh, se mantienen hoy. ¿Cómo ha cambiado tu aproximación a la música, también tu aproximación a cómo hacer música, estando al lado de estos músicos tan talentosos, pero que también traen a la mesa cada uno su su cultura y su su manera de pensar acerca de la música.
1: Pues por un lado yo siento que el contacto con estos músicos, que son excelentes, a mí me ha también incentivado a ser aún mejor ¿no? y a estudiar más. Yo creo que es muy importante la gente que está alrededor de uno. ¿no? Todos estos músicos que tú has visto en ese teatro, que, pues, que son, son tremendos músicos, eh, tienen carreras súper interesantes, son exploradores, son también bastante perfeccionistas. Uh, en el sentido de, de tocar su instrumento y su música de la mejor manera posible eso me ha también activado mis ganas de ser aún mejor en la música y después también es esta fusión de estilos que se vuelve súper interesante porque es estar de gira con Petros que es de Grecia y él está haciendo unos ritmos de, de, de la música griega Uh, y está haciendo unos ejercicios y yo solamente de escuchar eso ya me da ganas de explorar ese mundo. Entonces, claro, es una invitación a, a otras realidades. Y, y eso creo que ayuda mucho en abrir la mente de uno, no solamente en la música, pero también en la vida. Y eso es, eso es un, una bendición en realidad.
0: Habiendo estudiado canto clásico, y digamos que para nuestro público que se mueve, y nosotros mismos que nos movemos mucho en música clásica donde la música está escrita y es música muchas veces de hace varios siglos ¿Cómo comparas y contrastas estos dos mundos?
1: Sí, es interesante esa pregunta porque yo empecé estudiando música clásica y cantando arreglos escritos tanto en el coro como después cuando empecé a tener clases de, de canto lírico y es interesante porque hoy en día uh, yo siento que lo que me da más tranquilidad y confianza es sentir que no tengo que seguir un arreglo muy definido. Por ejemplo, hace un par de años yo hice unos conciertos con una big band en Dinamarca en que pues, los arreglos son escritos, obviamente, y yo me acuerdo de sentir un poquito de estrés de, uy, pero y si me equivoco. ¿Por qué? Porque estoy tan acostumbrada a, esa, a esta manera de hacer música con formatos pequeños trío, dúo, cuarteto, quinteto en que hay, todos los músicos tienen la capacidad de improvisar que eso me da una cierta tranquilidad y que es curioso porque yo creo que a mucha gente es al revés les daría mucho estrés no tener todo definido pero siento que ha sido un proceso porque yo también cambié mucho como persona era mucho más conservadora, mucho más cuadriculada entonces al principio de mi carrera a mí sí me gustaba tener todo definido me costaba tener una introducción libre y era como así. Preguntaba a los músicos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo creo que mientras fui uh, cambiando un poco mi personalidad y liberándome más a mí misma, empecé a disfrutar más y más de esa libertad. Y hoy en día definitivamente prefiero esa libertad y, um, y creo que siento esa necesidad de poder expresarme de una manera más abierta y más amplia que simplemente cantar una melodía que ya está escrita. Y eso sin quitar ningún valor a cantar música escrita y arreglada, que me parece que es increíble. Yo oigo música clásica y me encanta. Pero para mi personalidad y con todo el camino que yo he venido haciendo, yo me siento muchísimo más cómoda si puedo ser completamente libre.
0: ¿Cómo es un día... En tu vida, ¿qué ejercicios haces? ¿Cómo mantienes tu voz? ¿Tienes una rutina o tienes juegos a lo largo del día? ¿Cómo te mantienes activa?
1: Pues mis mis rutinas y mis ejercicios van cambiando dependiendo de lo que estoy trabajando en cada momento, pero si pienso así en un día típico, yo creo que hago unos 10-15 minutos de entrenamiento vocal más técnico ...de trabajar más en el sentido de tener una emisión de voz saludable... ...de trabajar diferentes calidades de voz... ...y de cómo tener la voz en, en forma, ¿no? Como lista para lo que necesite. Pues un día típico también incluiría... ...cantar algo de mis canciones y tocar. Esto es una cosa reciente porque... ...tocar y acompañarme a mí misma ha sido una cosa que se activó mucho, mucho en esta cuarentena. Ha sido también una cosa muy buena y entonces pues tocaré lo que lee o la guitarra y mis canciones. Componer también puede ser parte de mi, de mi día. Y un día ideal es un día en que yo tengo tiempo para crear algo, ¿no? Componer. Y también improvisar es una posibilidad. A veces hago ejercicios de improvisación. Puede que esté solita y simplemente improviso por 15 minutos con la voz y dejo salir lo que quiera salir o con la loopera, no agarro mi loop station y empiezo a crear frases repetitivas, loops, y voy improvisando por encima de eso. Y dependiendo del momento en que esté, por ejemplo, ahora que estoy en el disco, por ahí me paso horas editando algo, algún, alguna canción nueva que tengo para el disco, o haciendo una sesión fotográfica que hice hace dos días para la portada del disco, entonces eso va cambiando dependiendo de la época en que esté.
0: ¿Tienes como rutina grabarte también, grabar esos ejercicios y esas improvisaciones?
1: Ahora menos, pero en una época lo hacía muchísimo más. Aparte, es una de las cosas que yo más recomiendo a quien esté estudiando, sea la voz o la improvisación o lo que sea, grabarse y volver a escucharse es es muy importante porque uno se vuelve más consciente de lo que está haciendo. Lo hago, por ejemplo, ahora si estoy a punto de eh, preparar alguna canción que voy a grabar para el disco, por ejemplo, es posible que me grabe. Hoy en día menos porque creo que ya tengo más facilidad en entender, aún sin grabarme, entender dónde es que necesito trabajar más la voz. Pero sí, definitivamente el grabar es, es una herramienta muy poderosa, muy importante.
0: Hablando de, de grabar, varios de tus discos los has grabado en Nueva York. Y me pregunto... ¿Por qué allá? ¿Qué tiene esa ciudad o ese contexto de la industria discográfica o de la grabación que te haga buscar esa ciudad para grabar tus discos?
1: Sí, es que Nueva York es un, es un lugar donde uno muy fácilmente encuentra cualquier tipo de músico que esté buscando. Eso es yo creo que lo más fascinante y lo que más me uh, hace pensar en esa ciudad para grabar porque yo digo, ok, este tema podría tener, no sé, una armónica, un solo, y de repente en una hora yo encuentro varios que son increíbles, por ahí los mejores del mundo, que no solamente están disponibles, como tienen ganas, como en general te cobran muy poco, puede que incluso ni siquiera te cobren, porque hay unas ganas de tocar en esa ciudad y un talento tan impresionante y que que yo creo que es como sentir que uno puede simplemente escoger lo que necesite, va a estar disponible. Uno dice, ok, quiero tener una orquesta de cuerdas, pues te la consigues en en un par de horas y va a ser una orquesta espectacular entonces esa sensación es increíble al mismo tiempo pues yo he grabado allá porque también vivía allá cuatro años y los músicos con los cuales uh, toco vivían allá en esa época pues ahora ninguno de nosotros vive allá nos fuimos todos pero en una época estábamos ahí era muy práctico era como aparte vivíamos en el mismo barrio ensayábamos y, y era pues era realmente increíble Ahora ya seguramente no voy a volver a grabar allá porque pues también es muy, muy costoso. Un estudio allá cuesta 10 veces más que acá, en Bogotá, por ejemplo. Entonces ya en este momento tal vez no tendría sentido, no habría necesidad de ir hasta allá para grabar.
0: En este último proyecto que has grabado en casa, estás colaborando con personas en otros países. O sea, la, esto, esto ya es una realidad, la, el ensamble a la distancia.
1: Sí, totalmente. Todo el disco, el concepto del disco ha sido grabar en la casa y pues que cada músico grabe desde su casa. Y entonces ha sido muy interesante porque he pensado en colaboraciones que nunca se me hubieran ocurrido. Pues yo si estoy en Nueva York grabando un disco, yo pienso más que nada en las personas que viven allá, ¿no? Nunca se me ocurrió hacer lo que por ejemplo hice un, en una de las canciones en que yo tengo tres invitadas especiales, cantantes, amigas mías. Ellas no se conocen entre ellas, pero son muy cercanas a mí. Una es de Bélgica, otra es de Colombia y otra de Grecia. Y las tres cantan juntos y uno, uno va a escuchar el, esa canción y da la sensación que, que se conocen, que han cantado al tiempo... Pero no, ellas nunca se han visto en la vida, no se conocen. Entonces eso ha sido increíble, que es la sensación de que cualquier persona puede participar en un disco así. Porque desde que pueda grabar desde su casa, pues ya está. Entonces eso ha sido tremendo. O sea, muy difícil algunas partes, que da ganas también de tocar en vivo con la gente, de poder estar en el estudio juntos, lo que sería todo muchísimo más fácil pero al mismo tiempo esto permite que la gente pueda, pues entre comillas, tocar juntas desde puntos completamente lejanos del, del mundo.
0: Tienes un sistema para, para componer. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo nace una canción de, de Sofía Ribeiro?
1: Es interesante porque eso ha cambiado un poco. Yo creo que al comienzo cuando componía era todo un poquito más... Um, era todo un poco separado, porque por ahí escribía una letra y después ponía música en esa letra y después pensaba en los acordes o componía una melodía y de repente después añadía una letra o no. Tenía canciones que, por ejemplo, solo tenían la melodía y de repente me faltaban los acordes. Entonces era un proceso bastante diferente de lo que hoy en día intento hacer todo más junto y eso también ha sido una cosa de la cuarentena de uh, permitirme dejar fluir todo al tiempo por ahí sale una melodía pero ya con la letra y los acordes también ya tocando un instrumento entonces siento que ahora naturalmente estoy intentando hacer todo de una manera más fluida y más todo al tiempo no significa que no pueda pasar que tenga pues me salga una melodía y después un mes después añado una letra, eso también puede pasar, no tengo una no tengo como una regla de cómo tiene que ser, pero sí que últimamente me gusta que sea un proceso más orgánico, más rápido y menos perfeccionista también, como de aceptar lo que sale. Entonces siento que el mundo de la composición y de la improvisación, que antes eran bastante separados, siento que están como más juntos ahora. Es casi como componer, es casi una improvisación y eso me gusta.
0: ¿Hay algún estilo, algún género musical, alguna técnica que te esté llamando la atención, que quieras conocerla, que, que estés como con ganas de meterla dentro de tu proceso artístico?
1: Yo creo que si tuviera que escoger alguna, sería la música de India, uh, porque, porque es increíble todo el conocimiento que está ahí detrás. Pues el año pasado yo he estado dictando unos talleres en el curso de, de Bobby McFerrin que es un curso de Circle Songs que es este trabajo de improvisación que yo hago y una de las profesoras era una cantante de India que se llama Vari que es, pues, es un músico de otro planeta es algo que yo no había visto jamás y es impresionante todo, todo el conocimiento que está ahí, toda la sabiduría y una manera de hacer música que es completamente diferente a la nuestra y claro, si yo pensar en algún estilo para aprender sería ese porque es increíble en términos melódicos en términos rítmicos es, es una, una locura así que apenas tenga tiempo por ahí cuando termine el disco <risa> a ver si logro si logro meterme un poquito en ese mundo
0: en una charla que diste una charla TEDx hablas de un momento de, de crisis que te llevó a una profunda transformación personal Cuéntanos un poco ese momento, qué fue lo que descubriste, cómo te cambió ese momento.
1: Sí, fue un momento de lanzar mi primer disco con mis composiciones, entonces fue justo después de eso. Yo lancé este disco y creo que tenía una expectativa de algo que no ha pasado, ¿no? Como... ...creo que me di cuenta de... ...de lo difícil que es el mundo... ...de la industria musical... ...de que uno sigue remando... ...y remando, y remando y, y pues... ...y no puede dejar de remar un segundo... ...porque si no, no pasa nada... ...entonces yo creo que ese fue... ...el momento de entender... wow este camino no es nada fácil... <risa> ...no, aunque uno tenga... ...como un disco que considere... ...que tenga mucha calidad... ...y hecho con todo el amor, con todo el trabajo... ...eso no significa que uno logre muchas oportunidades de trabajo. En realidad es un mundo difícil el mundo de la industria musical. Entonces yo creo que eso me... Pues sí, entré en una crisis y no me daba ganas de hacer música. Incluso me acuerdo de decir, no, pues ya, no quiero cantar más, quiero hacer algún tipo de trabajo diferente, tal vez algo más social, quiero ser voluntaria, no sé. Estaba como en un momento... Creo que me salieron todos mis demonios, <risa> todas mis inseguridades y... Fue una crisis muy profunda, pero pues lo que aprendí de ahí fue que yo pensando en hacer otra cosa era más que nada un escape, un escape a, un, a una dificultad que estaba teniendo. Porque en realidad lo que siempre quise hacer era cantar. Entonces sí, entendí que mi vocación era cantar y que tenía que seguir sí o sí y que tenía que trabajar de una manera más profunda mis inseguridades y principalmente trabajar mi necesidad de aprobación de los otros. Que me di cuenta que existía mucho, ¿no? Todavía mucho juicio, muchas cosas de mi educación, de mi, de mi personalidad conservadora, perfeccionista. Entonces siento que ese momento ha sido muy importante para ponerle ahí como más fuerza y más seguridad y más confianza uh, en mí misma como, pues como cantante, como persona. Y desde ahí, pues siento que todo mejoró. No significa que sea, que sea siempre fácil, para nada. El mundo de la industria musical sigue siendo un mundo bastante difícil. Pero sí, esa época me obligó a salir de ahí con muchísima más fuerza y más convicción de que, de que sí, de que quiero hacer música para siempre. O al menos hasta ahora es lo que siento.
0: Has hablado mucho de, de la improvisación, de, de dejar fluir ciertas cosas para, para tener libertad y esa tensión entre el perfeccionismo y la creatividad. ¿Cómo negocias eso? Porque yo creo que uno nunca deja de ser perfeccionista.
1: Totalmente. Sí, no deja, no. Yo creo que el perfeccionismo, en mi caso, sigue ahí. Él no va, no va a desaparecer lo que yo tengo es estrategias y herramientas para soltarlo un poquito y decir, ok, ya, perfeccionista, per, perdón, perfeccionismo, ya me, ya me dijiste unas cositas, pero ahora te voy a dejar en paz <ríe> y tú me vas a dejar en paz para que pueda, pues, fluir, dejar fluir con otra, pues, con más creatividad. Yo creo que es una capacidad de uno decir a uno mismo, ok, para, ya, está todo bien, no tiene que ser perfecto y es como medio cambiar, transformar esa percepción de perfeccionismo mi percepción de perfeccionismo antes de lo que era perfecto era muchísimo más exigente, pero era exageradísimo hoy en día ya por ahí tiene alguna desafinacióncita o pues estoy escuchando, estoy editando algo y hay algo que no está perfectamente alineado pues dijo, ok, no pasa nada, esto sigue siendo perfecto y también es más humano. Yo creo que es uno um, entender que pues, el ser humano tiene esas, pues uno puede considerar fallas, pero en realidad no tienen que ser fallas, son simplemente cosas que están ahí. Y uno entender que también es bonito uh, escuchar y ver lo humano, lo auténtico, que no es perfecto, porque la perfección no existe, ¿no? Es más que nada un concepto. Entonces también creo que aprendí a entender que eso también es muy bonito y más que nada conecta. Si yo veo a una persona que está expresando algo auténtico, humano, que no es perfecta, yo me conecto con eso porque yo tampoco soy perfecta. Entonces ha sido todo un proceso de aprender a aceptar lo que no es perfecto.
0: Estábamos hablando también de momentos de crisis, de cómo surge la creatividad en este momento de, de encierro. ¿Cómo ha sido tu, tu proceso en, en, en este momento tan, tan complicado en particular para los músicos independientes? ¿Qué, qué ha sido difícil? ¿Cómo ves el, el futuro de lo, de lo que viene para ti y para tus colegas eh, en este momento tan incierto?
1: Pues has, he tenido momentos difíciles, momentos de mucha incertidumbre y al mismo tiempo intento como balancear eso con entender que también lo incierto te trae cosas nuevas entonces como por ejemplo un disco yo no no se me había ocurrido la posibilidad de grabar un disco este año pues lancé un disco el año pasado y claro ni siquiera era parte de mis planes entonces estoy intentando ver la parte positiva que es por ejemplo estoy a punto de lanzar un disco nuevo que si si hubiera estado en gira de gira por pues por el mundo, que era lo que tenía planeado, no hubiera compuesto 12 canciones nuevas, no hubiera aprendido a tocar el ukelele, no hubiera aprendido a acompañarme a mí misma, entonces estoy intentando verlo del lado positivo. En los momentos en que me empiezan a llegar más pensamientos de pero cómo voy a hacer y cómo voy a poder vivir, porque claro, económicamente es bastante complicado, porque yo en mi caso vivo exclusivamente de conciertos y talleres, entonces, claro que económicamente uno queda como que no sabe muy bien por dónde va a ir la cosa, ¿no? Pero ahora me están empezando a salir más talleres online, más experiencias online, también algunos conciertos y pues siento que van a salir cosas, seguro. Van a tener que salir cosas y, y ojalá pronto podamos volver a hacer actividades en vivo porque extraño mucho, obviamente, no hay nada que reemplace eso. Pero estoy intentando como ir con calma y entender que seguro van a seguir saliendo cosas buenas del medio de toda esta situación difícil.
0: Hablaste ahorita de, de la incertidumbre y esa es la palabra que describe este momento. Este momento actual es un momento de incertidumbre. Y hablabas también de cómo las partituras en música dan cierta certeza, dan cierto camino muy, muy estable, muy firme, pero que en el jazz encuentras la improvisación y la posibilidad de, de navegar con menos certeza, y que eso es casi que un, una, una ventaja. ¿Hay alguna metáfora que se te ocurra de, de tus estudios de jazz, de todo este camino hacia, hacia la improvisación, hacia tener una creación musical más libre, que pueda aplicar para que nosotros pensemos en este momento en donde no tenemos nada claro?
1: Yo creo que es mmm, la relación que veo entre los, estos dos mundos, ¿no? el de la improvisación en la música y en la vida. Yo creo que es más que nada es uno entender y confiar que pase lo que pase, que va a estar bien. Es lo que me pasa si yo estoy improvisando, haciendo una improvisación libre de 15 minutos, sola. Yo puedo decir, ay pero ¿y qué será que va a pasar? No, pero ¿va a ser bueno, va a ser malo? Uh, entonces yo simplemente confiar. ...salga lo que salga... ...va a estar todo bien... ...y también yo creo que... ...ayuda mucho como liberarse... ...de lo que está bien y mal... ...¿no?... ...de los juicios... ...pues que... ...crecemos todo el tiempo... ...¿no?... ...somos educados con esta idea... ...de que una cosa está bien... ...y otra cosa está mal... ...claro... ...si yo veo las cosas... ...entre blanco y negro... ...bien y mal... ...pues... ...esta situación de la pandemia... ...pues la tenemos mal... ...¿no?... porque ...pero... ...si yo... ...me libero de ese blanco y negro... Por ahí hay un gris... Ahí hay otros colores... Y yo creo que eso... Ayuda a entender que... Es lo que es... Es también aceptar la realidad... Yo creo... Y confiar... Confiar ya está... Pase lo que pase... Va a tener que pasar... Lo que tenga que pasar... Y, y... Y va a estar... Ni bien ni mal... Va a estar como es... Entonces yo creo... Justo escribí una canción... En la cuarentena... Que se llama... No sé... Y que habla exactamente de eso... Es... No, no tengo ni idea de lo que va a pasar... No sé... No sé... Pero pues... Me puedo quedar acá sin saber... Y, uh, y creo que, que sí, es confiar que, y, y mirarlo del lado más positivo también. <ríe> creo que eso ayuda.
0: Pues Sofía, es un placer hablar contigo, eh, saber que estás bien, saber que esta situación actual no te ha detenido y que no solo tenemos en el concierto que íbamos a presentar, que era de un disco nuevo, Ahora vamos a tener la posibilidad de hacer dos conciertos Exacto. con dos discos, Ahora nuevos. Hay
1: dos discos nuevos.
0: Pues felicitaciones, realmente no es fácil en este momento eh, estar activo, estar creativo en, en, en una situación tan complicada como la que hemos vivido en Colombia de tantos meses de, de encierro. Quería agradecerte mucho por tu cercanía con la sala, por la voluntad de estar en, en nuestra programación, por esta entrevista que ha sido magnífica. Felicitaciones.
1: Muchísimas gracias, Mauricio, a ti por tus preguntas tan interesantes y por, uh, y pues, sí, por seguir apoyándonos a, a los músicos. Y, uh, y bueno, ojalá pronto podamos lanzar los dos discos.
0: Así será. Un <risa> Muchísimas
1: pues. gracias. Un abrazo muy grande.
0: La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Conozca la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango o en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.